0: Dio disse, «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. E siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno Dio disse le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo E Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Prima che incominciasse la creazione, all'inizio della creazione, la terra era informe e deserta, ci dice la Bibbia, deserta nel senso di disabitata. E ora Dio, dopo avergli dato una forma nei primi tre giorni, appunto con il sistema della separazione, della distinzione all'interno del caos, ora invece si... Preoccupati di abitare, di far abitare la terra, di renderla abitabile, appunto. Ed è interessante osservare che è la terra stessa che diventa feconda di vita, è la terra stessa che è vitale, così come è l'acqua che è vitale, così come è l'aria che è vitale. Sono gli elementi stessi che diventano generatori di vita, che diventano fecondi. Questo è interessante, cioè non è Dio che crea da solo gli animali, capite? Dio rende la terra viva, rende la terra feconda. Perché? Perché l'uomo viene a nascere in un luogo dove già c'è la vita. Dio si preoccupa come agisce, come uno che deve accogliere una persona. Ecco, prima di tutto gli crea una casa, gli crea una casa che sia bella, e questo l'abbiamo visto nei primi tre giorni, dandogli una forma, e gli crea una casa che sia comoda, che sia vivibile, che sia abitabile. Una terra, un'aria, un'acqua, che siano favorevoli alla vita, che siano carichi, pieni di vita in se stessi. Questo è l'unico fondamento possibile di ogni ragionamento cristiano sull'ecologia e sull'ambientalismo. Perché? Perché... È vero che è un'espressione della carità, aver cura dell'ambiente, aver cura dell'ecosistema, ma tutto questo è in funzione dell'uomo. Perché? Perché aver cura dell'ecosistema significa aver cura della casa in cui viviamo. Tanto più che le conseguenze degli sbilanciamenti ecologici, degli sbilanciamenti climatici vengono pagate soprattutto dai poveri. I poveri sono i primi, naturalmente, a soffrire quando ci sono fenomeni, per esempio, fenomeni atmosferici estremi è chiaro che quelli che più di tutti soffrono sono quelli che non hanno risorse per difendersi, non hanno risorse per proteggersi, appunto, i poveri. Dunque, eh, aver cura dell'ambiente, aver cura della casa comune, aver cura dell'aria, dell'acqua, e della terra, eh, far sì che rimangano fecondi e carichi di vita, è un compito dell'uomo, perché è un compito dell'uomo per l'appunto prendersi cura della casa, ed è un atto d'amore, è un atto d'amore verso gli uomini che verranno. Ci sono ancora un paio di cose interessanti da notare. Vedete, all'inizio ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, eccetera eccetera nella mitologia antica il sole e la luna sono divinità osservate come per la bibbia invece al contrario vengono declassati diventano lampadari effettivamente eh, fonti di luce non sono dei in se stessi e anzi al contrario sono al servizio dell'uomo sono al servizio dell'uomo servono a mh, essere segni per le feste liturgiche Servono a fare il calendario, servono a illuminare la terra, ma non sono di per sé, non hanno niente di divino, sono utili, sono cose belle e buone, ma non hanno niente di divino. Il loro senso, il loro scopo è semplicemente quello di servire l'uomo come dei buoni elementi di arredamento, diciamo così. E ancora interessante notare, questo lo vedremo meglio la prossima volta, ma è interessante notare come gli animali, i pesci, gli uccelli sono creati per specie. Soltanto dell'uomo viene creata la coppia. Perché? Perché con l'uomo appare nel mondo qualcosa che prima non c'era, cioè l'identità personale. Prima dell'uomo nessuno poteva dire io. Ecco, l'uomo è il primo essere capace di dire io e quindi proprio per questa ragione è il primo essere che può costituire una coppia. E allora Dio subito comincia con una coppia. Gli uomini non vengono creati secondo la loro specie, gli uomini vengono creati secondo la loro individualità, secondo la loro persona. Ecco, qui appare per la prima volta quella distinzione che è fondamentale tra natura e persona, che è un concetto filosofico difficile da spiegare a parole, ma fondamentale per la vita, fondamentale per noi. Perché? Perché l'uomo agisce innanzitutto come persona, non soltanto come natura. Anzi, molte volte la persona agisce contro la natura. Io per natura... Sarei uno che si arrabbia facilmente, ma la mia persona sceglie di tenere a bada, per così dire, la mia natura. Lo dico per fare un esempio, in realtà sono molto mite e tranquillo, ma è per capire. Allora, vedete, la la diversità, quello che rende specifico l'uomo è proprio questo. L'uomo non è creato secondo la sua specie. L'uomo è creato come individuo e dunque come coppia, perché la coppia presuppone l'individuo. Solo dove c'è un individuo ci può essere una coppia, perché la coppia è l'incontro di due, che siano distinti, che siano diversi, e dunque ciascuno nella sua individualità e nella sua personalità. Tutto questo lo vedremo meglio la prossima volta, quando cominceremo a parlare della creazione dell'uomo. Però ciò che rimane interessante adesso, in questi versetti che abbiamo letto stamattina, è proprio questo, la bellezza della casa che Dio ha costruito per l'uomo e come preservare, custodire la bellezza di questa casa sia in realtà un atto d'amore, un esercizio di carità cristiana. C'è ancora qualcosa da dire su questa casa bellissima che il Signore ha costruito per noi ed è che l'ha costruita per così dire senza badare a spese. È sovrabbondante la creazione, questo si vede benissimo ad esempio nell'uso del verbo brulicare, la terra brulica di vita, l'acqua brulica di vita. Ed effettivamente Dio ha costruito il mondo senza badare a spese, Dio ha costruito il mondo esagerando. E proprio questa esagerazione che è presente in ogni aspetto, in ogni dimensione della creazione diventa essa stessa un messaggio, essa stessa è significativa. Perché il mondo è esagerato? Perché Dio ha costruito tutto con questa grande sovrabbondanza? Perché fosse anche bello. E la bellezza è un aspetto della creazione non secondario. Apparentemente è inutile tutta questa sovrabbondanza, apparentemente è inutile le mille complicazioni. Pensate per esempio soltanto alla dinamica Sessuale la dinamica della generazione è complicatissima il metodo di riproduzione dei fiori è di una complicazione infinita ma perché Dio ha fatto tutto così complicato e difficile? perché nel mondo ci fosse la bellezza la bellezza che nasce dalla varietà la bellezza che nasce dall'armonia la bellezza che nasce dall'incrocio la bellezza che è frutto della diversità fondamentalmente proprio questa diversità sovrabbondante Proprio questo incontro, questa sinfonia di opposti che è il mondo, lo rende bellissimo. E la bellezza è in se stessa un atto d'amore. Dio ha voluto il mondo bello perché ci ama e perché fosse non soltanto abitabile, ma fosse anche appunto qualcosa che già parlasse al nostro cuore, già parlasse al nostro spirito di questo amore sovrabbondante di Dio.